0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа до да умножится. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в главе 25. Тогда подобно будет царству Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте» потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь, это и есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Когда я читал эту притчу, у меня все, все время возникало такое вот чувство досады небольшой. И при том по отношению к вот мудрым делам. вот Что им в самом деле жалко было маслом поделиться? Ну да, есть у них такие немножко не очень мудрые подруги, которые не сделали вовремя запаса. Ну так вы же на то и мудрые, ну взяли бы это и поделились. Почему бы им, ну раз они такие мудрые, не запастись этим маслом вот в прок. Так чтобы этим дать, ну, может быть, кто-то еще захочет, придет. Ну вообще, чтобы вот на всех хватило Запастись таким количеством масла, что вот вообще с этим проблем не было. Есть же пример прекрасный, он изложен в Библии, в четвертой книге царей, когда пророк Елисей затворил чудо и одной вдове сделал так, что у ней масло не кончалось. И она смогла запастись им столько, что хватило и долг отдать свой перед взаимодавцем, ну еще и со своим сыном жить. Но там история была другая. Что же это такое за масло? А самое главное, почему им нельзя ни с кем поделиться? Вот давайте об этом порассуждаем. В Евангелии сказано, Иисус говорил, я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет в жизни. Ну, все, наверное, были в отпуске. Все были на юге. Что из себя представляет южная ночь, наверное, понятно, это не наши Питерские белые ночи, когда выходишь вечером в 11 часов и на улице практически светло, как днем. А тем более, если ты живешь в большом городе, здесь кругом светильники, кругом горит реклама, в окнах свет, освещение, кругом ездят машины с горящими фарами. В общем, можно что днем, что ночью выходить и газеты читать, прям не используя какое-то дополнительное освещение. В те времена все было по-другому. Как только садилось Солнце, опускалась такая тьма, как говорится, что хоть глаз колей. ни тебе фонарей, ничего. И единственным источником света был твой светильник, и единственным альтернативным источником питания к нему было это масло. Керосин тогда еще не придумал. Если ты в свое время маслом не запасся, то с наступлением темноты можешь идти домой отдыхать, потому что до восхода солнца все равно ничем ты больше заниматься не сможешь в такой темноте. Это, конечно, относится к обычному маслу, но притча, оно на то и притча, чтобы сложные духовные тебы объяснять простыми бытовыми примерами. Как без Света без духовного света, который зажег Иисус Христос, я свет миру. Невозможно прийти к Богу, так без вот этого самого масла невозможно сохранить в себе вот этот вот свет. И если природу божественного света объяснить невозможно, то вполне понятно, что масло для его поддержания просто необходимо. Но тогда возникает вопрос: пришел Иисус, принес свет миру. Свет этот мы получили даром. Почему бы тогда к нему еще не прилагалось вот это самое масло? Почему этим маслом мы тоже не можем где-то вот раздобыть, при том самим ничего особо для этого вот, не утруждаться, не делать? И действительно такая идея в средние века была настолько популярна, что возникла у средневековых богословов, Целая научная теория, которую, кстати, многие католическая церковь до сих пор от нее не отказалась, это теория об индульгенциях. То есть, когда прощение своих грехов и недостаток своих духовных заслуг вполне можно восполнить, купив их у тех, у кого этих заслуг изобилуют. У праведных людей, у святых. А вот церковь, это как, ну, по их мнению, законная распорядительница всех вот этих вот духовных заслуг, может нуждающимся по своему усмотрению, ну, соответственно, за вознаграждение, все это раздавать. Кстати, засилие вот таких вот теорий и послужило толчком к возникновению реформации. Мартин Лютер в своих знаменитых 96 тезисах очень хорошо описал про эти вот индульгенции но теория теориями богослово богословие, но единственным, единственным непогрешимым источником богословия и знания о Боге является не изыскание ученых философов, а слово Божие, которое говорит как раз об обратном давайте почитаем «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, «Придите, благословенные отца мы, наследуйте царство, уготованное вам от сознания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Обратите внимание, здесь написано, что каждый должен сделать это сам. Это нельзя перепоручить никому-то еще. Если бы действительно индульгенции ну, хотя бы чего-то бы стоили, об этом было бы написано красной нитью в Библии. Но здесь мы читаем совершенно другое. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону. «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготовлены дьяволу и ангелу И был алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. И ничьи другие заслуги в за счет вам не пойдут. Никто, кроме нас самих, этого сделать не сможет. Мы можем приобрести абонемент в спортивный зал, оплатить услуги самого лучшего тренера, инструктора, но если при этом мы долгие годы не будем усиленно тренироваться, мы не сможем стать ни спортсменом, ни тем более чемпионом. И даже если у нас есть самый лучший друг, доверенное лицо, он не пойдет за нас не потренируется. Если он пойдет тренироваться, то сильным и спортсменом и чемпионом станет он, а не мы с вами. Тут надо понимать, что мы спасаемся не нашими делами. Наши дела, это вот если применить вот к моему примеру, это как упражнения, которые помогают нам стать добрее помогая другим людям, делая это образом нашей жизни, прощая других людей, поступая справедливо. Со временем мы сами становимся добрее, мы становимся сострадательнее, мы приобретаем чувство эмпатии, мы отказываемся от лицемерия, мы смиряем нашу гордыню. То есть мы делаем то, что приближает нас к Богу. Мы к Богу богатеем. Бога богатеем. Вот это именно то масло, которое копится в нас и которое поддерживает у нас вот этот вот божественный огонь. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда ни одна живая душа, ни один человек. Не может возместить за другую душу, и не может принять от нее заступничество, и не будет дать от нее выкуп, и ничем ей не поможет. Это нужно было сделать в то отпущенное время на земле, которое у нас было. Мы не знаем ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, но мы знаем только одно, что это рано или поздно случится, и в этом нет никакой в этом нет никакого сомнения. И каждой душе будет воздаваться за то, что она приобрела в отпущенное для нее время. И горе тем, которые окажутся тогда нищими перед Богом, у которых не будет вот этого масла, которые не использовали свои таланты, которые им были даны, во благо для того, чтобы их умножить и увеличить. И блаженны будут те, которые окажутся богатыми, которые всю отпущенную жизнь в Бога богатели. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления наши во Христе Иисусе. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, дай нам силы стоять на страже и бодрствовать. Да будем мы верны и Тебе, и только Тебе. Научи нас делать добро, научи нас видеть главное в жизни, помоги нам избавиться от греха, от праздности, от дряблости духа. Пусть все доброе и прекрасное в мире напоминает нам и Тебе, пусть зло мира служит нам предостережением. Да видим мы в грешниках зеркало наших прегрешений, научи нас видеть наших ближних во всех, и в тех, кто причиняет нам зло и обид. За все Тебе благодарим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.